0: В российском медиа сегодня заявили о возросшем риске ядерного конфликта. Самое важное и актуальное, прямо сейчас в прямом эфире первого русского меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. В Британии ответили на обвинения со стороны России по поводу снарядов из обедненного урана, которые Лондон планирует передать боевикам ВСУ. Накануне президент Путин заявил, что, цитата, Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом. Все подробности далее.
1: Англичанка снова гадит, и это уже перестает быть фигурой речи. Баронесса Голди, она же зам-министра обороны, вынудила президента России говорить о ее стране так, что прислушался весь мир.
2: Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
1: Вот он, письменный ответ Аннабель Голди на запрос одного из членов Палаты Лордов.
3: Запрос правительства его величества. Содержит ли какие-либо боеприпасы, поставляемые в настоящее время
4: в Украину, объединенный уран?
1: Помимо предоставления Украине основных боевых танков Челленджер-2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие объединенный уран. Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронетехники. Практически немедленно после заявления Владимира Путина отреагировала Минобороны Великобритании. Sky News опубликовал ответ пресс-секретаря.
5: Британская армия десятилетиями использовала объединенный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать.
3: This is the best tank. Это лучший танк в
5: мире. Был чрезвычайно эффективен в Ираке. Просто спросите плохих парней из Багдада.
1: И в этом случае каждое слово правда. Великобритания, как и другие страны НАТО, снаряды с объединенным ураном используют уже десятилетиями. Первое громкое боевое применение было в 90-х и в начале 2000-х в Ираке против бетонных укреплений и танков, закупленных Багдадом у СССР. Мы
6: нашли танк, который был подбит боеприпасами с ураном. Попадание мы видим здесь, на башне и здесь сбоку. И если мы проводим замер, то прибор показывает, что радиация здесь намного превышает норму.
1: Профессор Зигвард Хорст Гюнтер – первый, кто обратил внимание на заболевания, распространявшиеся среди детей и новорожденных в местах, где были применены бронебойные снаряды с ядерным компонентом.
6: Прогнозы очень плохие. 80% умирают. Все уже заражено урановой пылью, которая переносится ветром.
1: Дальше была Югославия. Эти же боеприпасы с объединенным ураном натовцы применили в центре Европы. Рак, врожденные дефекты и различные патологии теперь начали распространяться среди сербов и особенно часто среди детей. Оценку рисков от возможного нового применения уже на нашей территории и свой ответ Минобороны России готовит.
6: Они массированы без всяких санкций, без всяких разрешений. Бомбили мирные города, разрушали мосты. И у них были последствия. У них были последствия для тех, кто применял эти боеприпасы. Были серьезные заболевания. Они изучали это все. Но, как всегда, их мало интересовало, каким образом эти боеприпасы повлияли на тех, против кого они их применяли. И как-то это все так тихо успокоилось, заглохло. Но... Это подвигает нас к серьезным разуме по поводу дальнейшего хода событий и чем мы можем ответить.
0: Что еще известно к этой минуте? Применение на Украине боеприпасов с Объединенным ураном грозит тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды. Такое заявление сделала уже в свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что использование этого оружия не только представляет опасность для мирных жителей и военнослужащих, но и приводит к долговременному загрязнению почвы. Захарова подчеркнула, что такой шаг станет миной замедленного действия, по ее словам, необходимо уточнить у специалистов, сколько времени занимает процесс деактивации зараженной земли. Еще одна цитата, это процесс, который длится десятилетиями, а я напомню, он требует знаний, огромные средства, вложений и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно нет, ответила Захарова они никогда этим не занимались. И вот буквально за минуту до эфира стало стало известно о заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем за прошедшие десятилетия. Цитата. Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий. Давайте обсуждать тему, тем более, что официальный Лондон обвинил Россию в дезинформации, сообщив, что они десятилетиями применяют подобное оружие, и это не ядерный компонент, как они утверждают. Кстати, вот сегодня, когда мы с коллегами изучали эту тему, я обратил внимание на детскую онкологию в Сербии где также применялось вот это а, оружие британцами. Так вот, в два раза детская онкология в Сербии превышает общие европейские показатели. Ко мне присоединяются Владимир Козин и Николай Костикин. Господа, добрый вечер. Давайте вас. каждый из вас выскажет свое мнение по поводу... Я хотел бы именно обратить внимание на обвинения э, официального Лондона в дезинформации, обвинения в адрес России, что, дескать, мы нагнетаем, а они почти белые и пушистые, правда, забывают э, рассказать о последствиях, какие могут быть после применения подобного оружия. Э, среди профессионалов также высказываются разные мнения, однако, еще раз подчеркну, детская онкология в Сербии меня впечатлила. Давайте, Владимир, вы начнете, затем мнение Николай, Пожалуйста.
7: Ну что же, я хочу сказать, что британская сторона вновь лжет. И уважаемая баронесса Голди, которая отвечала на запрос в парламенте Великобритании, она употребила в будущем времени... Но вышедшее в марте этого года исследование одного из западных ученых, который в различных странах мира как раз занимался изучением этой проблемы, то есть последствия применения боеприпасов с объединенным ураном, показывает, что уже уже, я подчеркиваю, уже воздух, на Британских островах, откуда вещала баронесса Голди и вещает Министерство обороны Великобритании, уровень загрязнения частицами наночастицами урана э, в Великобритании значительно повысился, как э, написано в этом исследовании, о котором я только что сказал. Могу сказать, это э, господин Кристофер Басбей. В его брошюре использование оружия с объединенным ураном на Украине значительно увеличило уровень э, урана в воздухе Великобритании. Повторяю, марта 2023 года. Поэтому британцы очередной раз пытаются с больной головы на здоровую. США, Великобритания, Франция использовали такие виды боеприпасов против 17 государств мира. И в Косово, правильно вы назвали, ну, Сербия, да, и против Сирийской Арабской Республики в 2015 году недавно, позже против Боснии и Герцеговины, против Афганистана с 2001 по 2021 год. Конечно, целый букет тяжелых заболеваний у человека вызывает использование вот таких боеприпасов. Конкретно, рак груди, проблемы возникнут с функциями человека к деторождению, нервные заболевания, ослабление функций печени. Не только заражение земли, как сказала Захарова, но и загрязнение воды. Поэтому если американцы и англичане хотят уничтожить украинский народ, но они уже приступили приступили к этому, я уже сказал, есть доказательная сторона. Поэтому необходимо Российской Федерации ответить как можно быстро, как можно конкретно, не затягивая этот процесс. Владимир,
0: простите, а в чем этот ответ ответ должен заключаться?
7: Очень просто. Наш парламент, Государственная дума, лучше всего вместе с Советом Федерации, должны обратиться к парламентам всех государств мира, как это они делали раньше, у них опыт есть. И это решение можно провести очень быстро, С призывом не поставлять и не использовать средства, ударные средства с использованием объединенного урана в виде временной меры, мораторий, а затем перейти уже к Международной конвенции о полном запрете таких видов боеприпасов раз и навсегда, как существуют запреты на некоторые другие виды. Например, конвенция о запрещении химоружия или конвенция о запрещении биологического, бактериологического оружия и токсинов. Но раз уже они используют, и не только «Челленджер», «Леопард-2» тоже имеют такие снаряды германские, и танки «Эбрамс» американского производства, и «Брэдли» БМП тоже имеют. Поэтому вопрос очень серьезный, и нельзя его пускать на самотек, потому что как только Запад почувствует, что мы поговорили и забыли эту тему, он будет использовать такие виды боеприпасов на Украине.
0: Я понял, Владимир. Николай, что скажете? Ваша позиция, ваше мнение.
8: Ну, я дополню коллегу. Во-первых, вот эти боеприпасы, они уже внесены рядом документов ООН, в число, число вооружений, вызывающих, как говорится, чрезмерные страдания, скажем, недопустимых к применению на поле боя. И проведена оценка была уже, соответственно, в которой говорится о том, что такого рода боеприпасы, они относится, соответственно, к оружию, которое необходимо ограничивать. То есть оно недопустимо для применения на поле боя. Безусловно, вот это это заявление британское о том, что это не ядерное оружие, оно действительно правдивое, с одной стороны. А с другой стороны, это спекуляция. Потому что, конечно, всем понятно, что оружие с ядерным компонентом, оно не является ядерным оружием. То есть оно не, не вызывает цепную ядерную реакцию. Соответственно, ядерного взрыва здесь не произойдет. Но... Тем не менее, при применении такого рода вооружения, поле боя превращается, как справедливо заметил коллега, в радиоактивную свалку. То есть, если вы бы вы предложили вот этому человеку, который это озвучил, отправиться на, ядерную, на урановую шахту, там, и своих детей туда отправить, естественно, бы она возразила. Вот. А здесь примерно получается то же самое. То есть, современная бои подразумевает массирование применения снарядов, в составе которых находятся вот эти вот э, урановые сердечники. То есть если раньше, например, использовался вольф... спал Вольфрама, то сейчас у стран, которые накопили большое количество э, такого рода, э, скажем, отходов э, ядерных, Появилась возможность создавать такие вот сердечники, которые обеспечат более высокое бронепробитие, соответственно. То есть они применяются против танков ну и так далее. Ну и вы сами представляете, как бы, что произойдет, если такими снарядами такой будет массово насыщено поле боя. Они будут разлетаться везде, где угодно. А период распада... Ну они будут это
0: объяснять, те же британцы, тем, что мы помогаем а, Украине. Вот так Нет, будет разражаться русская а, ну, армия. А...
8: Принципиально, в чем разница между, условно говоря, радиоактивным заражением местности там, после ядерного взрыва да, и радиоактивным заражением местности с помощью, ну, скажем, не с помощью, а косвенно, благодаря применению такого рода снарядов. То есть, безусловно, конечно, в масштабах разница есть, но радиоактивное заражение будет присутствовать. То есть, какая разница в таком случае для вот тех людей, которые будут болеть раками и иными заболеваниями, которые будут вызываются вот этой вот пылью, как они эту радиацию, условно говоря, получили? разницы по большому счету, не будет никакой. То есть, И совершенно верно проводятся исследования по поводу воздействия этого на человека, но это воздействие очевидно. То есть это радиоактивная пыль. Вот. И, собственно говоря, вот спекуляции на эту тему, что это как бы не ядерное оружие, они тут в данном случае неуместны. Безусловно, это оружие, которое относится к оружию, вызывающему ненужные чрезмерные Если страдания. Если но...
0: это оружие будет применено, на ваш взгляд, какими могут быть шаги уже России? Я услышал, Владимир, когда вы сказали, что сейчас, то есть предваряя, да, Возможные поставки, а возможно уже и осуществленные поставки со стороны Британии, это лживые ведомства, как и собственно киевский э, вот этот персонаж э, э, ложью погоняет. Так вот, если э, подобное оружие будет применено, то какими должны быть шаги, какими действия должны быть России? Давайте Владимир, затем Николай.
7: Но надо уничтожать все железнодорожные и грузовые потоки с такими снарядами, а вот как только они входят на территорию Украины, ни в коем случае нельзя дожидаться, когда они прибудут на зону соприкосновения.
0: Иными словами, катастрофа, экологическая катастрофа, медицинская катастрофа произойдет в Западной Украине
7: на Украину, но катастрофы не произойдет, потому что они <смех>, будут уничтожены просто как изделия, но они не будут, как говорят, выбрасывать микроскопическую радиоактивную урановую пыль вокруг да около. Причем можно не обязательно уничтожать составы. Достаточно разрушить несколько километров железнодорожных путей, или больших шоссейных дорог, которые ведут из натовских стран на на территории Украины, и поток замедлится. Кроме того, есть еще дипломатический путь. Нельзя забывать, что мы можем разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Но раз угрожают нам, почему мы не можем пойти даже таким легким путем? И последнее замечание насчет коллеги, который говорил, что вон там обращается внимание, да. Надо иметь в виду, что резолюции соответствующие принимались на Генеральной Ассамблее, он, но они, я хочу сказать, это особо, они имеют только рекомендательный характер. Ни одно государство в мире не обязано их выполнять.
0: Николай. Юрий.
7: Абсолютно согласен. Здесь это
8: касается не обязательно поставок, соответственно, оружия с ядерным компонентом, но и в принципе любого рода вооружений, в том числе тех же танков. Я согласен с тем, что необходимо уничтожать логистическую инфраструктуру. Также есть, соответственно, понятно, площадки как бы, на территории Западной Украины, где происходят, ну, скажем, рельсы разного, разной ширины, где происходит переобувка составов. Вот По ним необходимо наносить, соответственно, удары, но разрушать мосты, то есть полностью лишать возможность логистического снабжения войск украинской армии, это очевидно.
0: Ну, то есть вы уходите от ответа на мой вопрос. Если ударить по а, вот этому составу, я согласен, там по инфраструктуре мосты, а, тяга и так далее, генерация, все это понятно. Но если я ударить не... по именно, скажем так, поставки, поставке да, конкретной, это приведет к катастрофе?
8: Но если ударить по конкретному э, составу, да. где находятся снаряды, да. эти снаряды разлетятся, э, так как они находятся, соответственно, ну, в каждом снаряде находятся какие-то катушки, назовем пыш, там, для тех, кто охотник, он понимает, то есть внутри снаряда, и, соответственно, их потом можно будет собрать, и э, они в пыль не превратятся, то есть они будут достаточно объемные. То есть а, э, радиоактивного возражения местности не произойдет. Но если, естественно, они там не сотрудятся, чем ударить, там, смотря чем, но по большому счету они просто разлетятся по территории. И э, здесь э, нельзя будет упрекнуть Россию, как раз если она нанесет такого рода удар, э, в применении какого-то оружия. Она опасно тогда, когда она проникает, разбивается, соответственно, броню танка ну, или для какое-то там иное препятствие. Вот тогда она превращается в пыль. А в данном случае никакой пыль не превращается, вот, разнесу, превращается, разнесут этот состав, но потом придут, соберут их вид, Видно эти снаряды, как бы, они гораздо больше, чем микрочастицы пыли. Поэтому здесь Россию нельзя будет упрекнуть в том, что мы применяем как у того же Нет. А вот украинцев, соответственно, началась вообще эта кампания, мы вспомним, с выхода из Будапештского меморандума, да, и продолжалась она неоднократными применением химического оружия со стороны химического, и в том числе там как бы были угрозы применения радиоактивных материалов со стороны вооруженных сил Украины. Это были и подрывы заводов с сильнодействующими ядовитыми веществами. То есть мы все это прекрасно помним, то есть это все фиксировалось. И почему это не воспринималось международным сообществом как применение ядовитых, ядерного, прошу прощения, химического оружия, я не понимаю. Но, вот, но, тем не менее, на этом надо заострять внимание и говорить, что да, вот, фактически его применяли. Вот эти снаряды с хлорцианом, которые вообще, как бы можно сказать, это Б, который нацисты применяли там, в своих газовых камерах, это очень символично, которое ну, частично там оно применялось, конечно, массово они его применить не могут, потому что нет, нет такого превосходства пока, да, слава богу, в авиации. Вот. Но, тем не менее, факты эти показывают готовность и демонстрируют готовность к применению химического ну, оружия массового поражения в целом. Поэтому, естественно, это необходимо реагировать.
0: Я понял. Спасибо большое. Владимир Козин и Николай Костикин были у нас на прямой связи. Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко, я не знаю, почему мы не включили это в наш сюжет, заявил о том, что если подобное оружие будет применено, Кстати, режиссура, я вас попрошу, подготовьте меня сейчас и покажем это, пока будем говорить по второй теме. Потому что, на мой взгляд, при заявлении Лукашенко имеет очень важное значение. Президент Беларуси очень четко обозначил, если оружие будет применено на поле боя, то последствия не только для Украины, для всего мира будут более чем серьезные. Обязательно этот фрагмент покажем, а пока пойдем дальше... В какой-то степени в продолжении темы. На Украине под видом биолаборатории создавались военные объекты США и НАТО. Такое заявление сегодня прозвучало в стенах российского парламента.
9: Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолаборатории создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами На суверенную территорию других стран необходимы для этого серьезные контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военно-биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать во вход всех международных соглашений.
0: Но между тем лауреат полицировской премии, американский писатель и адвокат Глен Гринвальд заявил в эфире Fox News, что Вашингтон с самого начала хотел, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Белый дом использует Украину в качестве пешки и готов уничтожить всю страну, если потребуется, чтобы продлить конфликт. У правительства США и его сторонников нет никакой позиции относительно того, когда закончатся боевые действия, считает Гринвальд.
5: «Если вы послушаете, что сказал Джон Кирби, они спросили его, хотят ли украинцы прекращение огня, и он сказал, что не только они не хотят, но и мы не допустим этого. Как люди, которые призывают к тому, чтобы в жертву приносилось больше украинских и российских детей, как они смогли занять моральную позицию в этом разговоре? Они чудовища!»
0: По мнению Грина Гильвельда, пропагандистское повествование американского правительства о смелости украинцев полностью противоположно реальной ситуации. Еще одна цитата.
5: Украинцы не хотят продолжения этой войны. Зеленский не использует добровольческую армию. Он призывает этих людей, которые не хотят воевать. И за последние 4 месяца трижды ужесточал наказание за дезертирство. Украинцы знают, что их используют как пушечное мясо.
0: Гринвальд считает, что переговоры с Россией позволят украинцам сохранить, цитата, те части своей страны, которые хотят, чтобы ими управлял Киев. Конец цитаты. Однако США и Британия препятствуют этому из собственных интересов. Давайте обсудим эту тему. Дмитрий солоников Борис Надеждин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
10: Добрый вечер. вечер.
0: Насколько, на ваш взгляд, обоснованы а, вот эти оценочные суждения господина Гринвальда? А, опять-таки, вспоминая те видео, которые мы с вами неоднократно видели, задержание, вручение повесток на Украине, такие легендарные даже видео, я бы сказал, выходили, когда на одного, что называется, нападали пятеро 6 скручивали, отправляли его в, собственно, в места дислокации, назовем это так. Гринвальд высказывает соображение, что за всем этим стоит нежелание Вашингтона и Лондона заканчивать конфликт. Давайте, Дмитрий, затем Борис. Пожалуйста, ваша позиция.
2: Ну, смотрите, конечно же, большинство украинцев воевать не хотят, пытаются этого избежать. Есть, без сомнения, мотивированные националистические батальоны, которые заранее были подготовлены, которые имеют соответствующую экипировку, которые мотивированы, у которых есть своя идеология, во многом... Не фашистская, античеловеческая, но она есть. И вот эта часть да, готова воевать, у, у, у них есть стремление. Остальные нет, конечно, остальные хотели бы также завершить конфликт, как можно раньше, для них. нет никакой необходимости и идти пушечным мясом на фронт. И в этом отношении, конечно же, Гринвальд прав, ситуация... Для большинства украинцев выглядит именно таким образом. А то, что США и Великобритания и другие страны антироссийской коалиции рассматривают Украину как пешку в геополитической игре, ну да, конечно, вопрос не в Украине, вопрос в том, чтобы не был разрушен тот глобальный мир, в котором Соединенные Штаты находятся на вершине пирамиды. За это идет борьба.
0: Хорошо. Борис, что скажете?
10: Ну, что-то удивлялся, никому ж не охота умирать-то. И естественно нормальный человек не будет прям таки рваться в окоп там под грады или там под Хаймерсы. Вот. Но дело в том, что решают о том, как закончатся боевые действия, не те, кто в окопах сидят, а те, кто находится во власти в тех странах, которые воюют. Поэтому рассуждения господина Гринвольда они такие достаточно абстрактные характер носят, конечно. Но Гринвольд известный критик Вашингтонского окопа, так что.
0: Но он указывает именно на то, что а, США и Британия не желают заканчивать конфликт. То есть а, правы те, кто говорит о том, что развалить на 40 государств, которые, дру, и которые друг с другом стравить, я имею в виду развалить Россию, правы те, кто говорит, надо ослабить, но не допустить, как говорит Макрон, да, не допустить морального поражения. Борис, где то очертата?
10: Ой, давайте стоять на земле. А Конфликт этот конфликт будет идти достаточно долго, и потенциала переговоров я сейчас особо не вижу по одной простой причине. Обе стороны конфликта, как Российская Федерация в главе с Путиным, так и Украина во главе с Зеленским, за которым стоит там Вашингтонский обком и все такое, каждая из этих сторон надеется достичь военной победы. Вот в чем проблема. На мой взгляд, не, не, не реалистично. Никакая военная победа ни у кого полная здесь, ни у России, ни у Украины с НАТО. Поэтому пока что, ну, пока вот так и будет, да, что сделаешь.
0: Дмитрий, что скажете?
10: На сегодняшний день структуры,
2: играющие Украиной в данном конфликте, считают, что у них будет успешное весенне-летнее наступление. После этого Россия будет поставлена в невыгодные условия и вынуждена будет принимать ту позицию, которую ей будут навязывать при заключении мира, ну, фактически капитулировать. Поэтому пока так, никакого другого варианта ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе не видят. И, конечно же, Украина в этой ситуации будет действовать так, как ей старшие товарищи будут указывать. Но при этом, если почитать, опять-таки,
0: западную прессу, получается, что в лучшем случае это будет последняя попытка контрнаступления со стороны Зеленского и его группы влияния.
2: Ну, это Петр Павел сказал сейчас, что это будет последний. Последний в этом году. Потому что, да, конечно, в этом году ресурсы Соединенных Штатов фактически будут использованы в первом полугодии. Дальше республиканцы в Нижней Палате вряд ли увеличат финансирование военной операции. Так что в этом году, да. На этом все закончится. А потом будет точка бифуркации, 24-й год, выборы президента Соединенных Штатов. Если победят республиканцы, на этом поддержка США, скорее всего, заканчивается. Все республиканские спикеры, в том числе и Такер Карлсон, как один из основных медиа Fox News, именно консервативного направления, все выступают против поддержки Украины сейчас. Поэтому, если республиканцы выиграют все, игра будет закончена. Если выиграют демократы президентские выборы, ну что ж, они смогут продолжить данный
10: конфликт.
0: Борис, с чем был связан вздох в моменте? Я Но, внимательный э... ведущий Замечаю <связываю> 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 за реакции своих собеседников.
10: Йо, э, дело вот в чем. Я при всем уважении к моему ну, визави в этой передаче. не нужно переоценивать влияние госдепа и обкома на Зеленского и, на самое главное, на украинскую армию. У войны огромная инерция. Огромная инерция. И даже если, допустим, Зеленский получит какой-то приказ прямой, все, ребята, останавливаемся, больше не воюем. Но, слушайте, там люди положили десятки тысяч парней своих, и они конечно будут сражаться и точно так же наивны те люди которые думают на западе что вот сейчас президент си китаец там скажет путину путин заканчивай и все законить чушь собачья, конечно война это очень такое инерционное дело и люди которые реально в окопах находятся и реально там друг друга убивают они их так просто не остановить войну легко начать но очень тяжело закончить
0: а вот смотрите, я добавлю э, устами президента Беларуси еще две копейки, а может быть даже и полноценный рубль. И вы сейчас поймете, куда я поверну и попрошу вас прокомментировать. Мы возвращаемся, собственно, к, с чего начали сегодняшнюю программу, к обвинениям Британии в адрес России по поводу снарядов из за Объединенного урана, значит, официально Лондон сказал, что они это применяют десятилетиями, и э, Россия специально всех дезинформирует. А я напомню: на минуточку президент Путин э, вчера на итоговой пресс конференции с председателем э, Китайской народной республики Синдзиньпинем заявил следующее: Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом. Вот как эту ситуацию прокомментировал сегодня президент Беларуси.
3: А Россия есть... поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей, для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что... вот. Этот тренд в этой э, войне, в плане эскалации, и начинать не надо. Надо двигаться, так как Путин с Итином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав Китая, и многие-многие другие э, с этим согласны. Бог есть. Ну, вот э, так
0: прокомментировал э, господин Лукашенко. А, с нами на связи Дмитрий Солоников и Борис Надеждин. Что вы, господа, скажете по этому поводу? То есть речь идет не просто об эскалации, а о том, что Британия провоцирует э, новый виток, при этом обвиняет э, Россию в дезинформации. Говорит, да мы десятилетиями применяли э, эти э, снаряды, это вооружение. Ну да, э, в два раза детская онкология в Сербии выше, чем общеевропейские показатели мы показывали сегодня из Ирака кадры, где наука, 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 ученые э, с замерами показывали, что э, зашкаливает уровень радиации. Ладно, это я все опускаю, я понимаю, что Лондону плевать на это. Но ведь действительно очень серьезная ситуация. Лукашенко говорит, слушайте, если не дай бог применят э, это оружие на поле боя, то ответ России будет очень серьезный. Давайте Борис, затем Дмитрий, пожалуйста.
10: Ну, во-первых, я бы Лукашенко, как он предполагает, атомную бомбу точно никогда не давал. Гроша ломного не дам, что он ее не использует в плохом направлении. Вот. Что касается этих ядерных, якобы, это не ядерное оружие, это какие-то добавки к обычным снарядам. Более того, этот объединенный уран, как выяснилось, входит в состав брони вот этих их танков, натовских, «Леопард». И все такое. То есть это, конечно, не ядерное оружие буквально в буквальном смысле. Но гадость страшная, и, конечно, надо приложить. Я не знаю, какие усилия надо приложить. Уговорить как-то британцев этим делом все-таки не разбрасываться на нашей земле. Ну, а. на нашей, смысле, в широком смысле этого слова.
0: А если разброситься?
10: Ну, в любом случае, это не применение ядерного оружия. Здесь вряд ли, ну, вряд ли нужно кидать бомбу на Лондон сразу прям. Вот. Но это неприятная история, и, и надо, конечно, об этом и в ООН говорить, и везде. Потому что, ну, То есть моя поездка такая, чем меньше там вообще оружия, тем лучше. Вообще надо заканчивать там стрельбу, пере, там, устанавливать боевые действия, переходить к мирным переговорам. Уже очень много людей погибло, и городов разрушено.
2: Дмитрий. Ну, к сожалению, реального ответа в данной ситуации нет. Я думаю, что... И утверждать, что что-то остановит британцев в данной ситуации не получится. Британцы рассматривают данную войну как очередную войну где-то в своих колониях, где-то далеко от своих границ, для них совершенно безопасно, поэтому, ну что, ну польет объединенным ураном территорию Украины, России. Но Это же не Британия, не, не жалко, поэтому это, скорее всего, произойдет, а... Ответ России крайне проблематичен, потому что, конечно, там обстреливать Британию ядерным оружием или хоть каким-то оружием, Россия не станет. Но выдвигать ядерные силы на границу Беларуси и Западной Европы, ну, выдвинуть его можно, а дальше что? Принять его все равно мы не будем. Поэтому да, конечно, это последняя ситуация. Это попытка запугать Россию, сказать, что смотрите, видите, мы сейчас будем вас с Объединенным Ураном обстреливать. Потом мы еще чем-то вас будем обстреливать. Поэтому сдавайтесь быстрее, прекращайте военные действия. Мы тут главное. Вы никто. Это позиция Британии и Соединенных Штатов. Да, ну, то есть
0: ответ никто. России не, никакой? Не Я не правильно вас услышал? Ответ только дипломатический. У вас очень дипломатический. <говорит> что, <что-то говорит> не, такой вот ответ. что реальных
2: ответов ответ. на провокации против России мы, к сожалению, действительно не видели. Угу.
0: Я понял, спасибо. Дмитрий Солоников, Борис Надеждин были у нас на прямой связи. Мы обсуждали и заявление Глена Гринвальда, который утверждает, что, по его мнению, Зеленского нет необходимой поддержки, что э, киевскому персонажу приходится постоянно ужесточать. Э, он трижды за четыре месяца, я сейчас читаю, э, цитирую э, Гринвальда, на минуточку лауреата полицейской премии. Так вот, за четыре последних месяца Зеленский трижды уже сначала наказание за дезертирство. Это с одной стороны, с другой стороны мы обсудили и вот заявление Александра Григорьевича по поводу возможных поставок британских снарядов с объединенным ураном и тем последствиям, которые, последствия, которые это может привести. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Цариграда. Меняем тему. Сегодня курс евро в моменте превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года. Спрос на доллары и евро на валютном рынке остается высоким на фоне сохранения геополитической напряженности. Кроме того, банковский кризис в США и Европе спровоцировал резкий рост цен на золото. В начале этой деловой недели Фьючерсы на Наймакс достигали максимумов весны прошлого года, превысив 2010 долларов за тройскую унцию. На московской бирже стоимость золота составляла чуть более 5000 рублей за грамм. Во вторник цены снизились на Наймакс до 1950 долларов за унцию, на Мосбирже до 485 до 4855 рублей за грамм на фоне банкротства трех американских банков и опасений по поводу состояния швейцарского банка «Кредисвиз». Котировки золота выросли на прошлой неделе на шесть половиной процентов. Столь сильной динамики не было сначала пандемии. Основными причинами роста стоимости золота стали снижение доходности гособлигаций США, ослабление доллара на мировом рынке и повышение определенности касательно перспектив глобальной экономики. Давайте обсудим эту тему. Евгений Шимановский Олег Богданов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Ну, Буквально, кстати, перед нашим с вами эфиром и стало известно о том, что ЦБ у нас вновь стал публиковать отчетность по золотовалютным резервам. Более 70% приходится на иностранные валюты в резервах и э, оставшаяся часть чуть менее третья на физическое золото. Как комментируете происходящее здесь в России и за ее пределами все-таки рванет, не рванет, посыпется, не посыпется? Олег, давайте с вас начнем. Ваша позиция, а затем Евгений. Пожалуйста.
4: Ну, если мы говорим о банковской системе в Соединенных Штатах, то как бы тема в развитии сейчас идет эпопея вокруг ну, Первого Республиканского банка в Калифорнии. Тут вот Его спасать собираются, но вот вопрос, как это все будет сделано и будут ли вообще спасать в итоге. Понятно, что здесь связка основных проблем, которые... Начались в Соединенных Штатах с ростом инфляции. Вслед за этим вынужден был американский ЦБ поднимать ставку. Вот сегодня заседание, через пару часов узнаем результат. Очень сложная задача сегодня у американского ЦБ. Но вот с повышением ставки начали, естественно, уходить депозиты из американских банков, потому что доходности пошли вверх по... Казначейским облигациям и эта ситуация развивалась достаточно интенсивно к концу года. Впервые с 1948 года был отмечен чистый отток депозитов в в американских банках. И, собственно, это и вызывало уход качественных пассивов. Они дешевые, как правило, пассивы, депозиты. Они уходят в фонды денежного рынка, причем это крупные депозиты. Уходят в фонды денежного рынка, покупают короткие облигации американские и таким образом пересиживают этот период. И вот банки, многие, у которых была достаточно агрессивная политика по инвестированию и балансы малоликвидные, вот они и страдают из-за этого. ну Причем и помогают им, по правилам, в кавычках, партнеры. Это всегда так происходит. Партнеры на финансовом рынке укладывают эти банки. и Причем проблема заключается в том, что... Не американские банки даже испытывали сложности, а крупные американские, потому что если мы посмотрим на ситуацию в Нью-Йоркском ФРБ, именно у них был самый большой отток, а как мы знаем, там обслуживается, как говорят на рынке, весь крупняк. И, собственно, вот это вызвало проблему рост рисков. Единственные качественные, причем это не не только в США, это и Кредит Свис, банк там со 160-летней историей лег де-факто и де Юры, будем так говорить. Это удивительно, Есть, конечно, история с кредитсвиз за баланс, который оценивали еще к концу года, там 580 миллиардов долларов, даже миллиард еле-еле выкатывал UBS то под давлением. Ну там за три в итоге согласились, но ну, это все формальности. Но а что же, вот интересно, что же у них на балансе, что <laughs> вообще ничего не стоит. Вот. И с держателями облигаций, там младших э, транше, они поступили не очень хорошо. Я думаю, Олег, но тогда вот один из
0: наших зрителей сегодня мне написал: если у них проблемы и в США и в Европе, то почему рубль-то сыпется, а доллар и евро растут?
4: Ну, рубль, я бы не сказал, рубль стабилен, но он потерял там с 75 до 77, это, ну, если к доллару говорим, то это такое медленное движение на фоне роста рисков, причем риски росли не только там связь, на глобальном рынке, рост рисков приводит к снижению цен на нефть. Ну, собственно, это пытаются отыграть у нас на рынке. Каких-то серьезных движений я вообще не наблюдаю. ЦБ сделал жесткое заявление, ставку совмест пока снижать не собираются, но вот отыгрывают игроки, впереди налоги, думаю, быстро могут обратно вернуть на 76-75, здесь проблем особых я вообще не вижу по отношению на нашем валютном рынке. И, ну, собственно говоря, мы изолированы, и нас эта тема вообще не касается, за исключением того, что цены на нефть упали из-за роста рисков, это всегда происходит. Поэтому, ну, вот отыграли это в 2 рубля, там, 75. А до этого, нет, вот если мы берем движение декабрьское и начало января, когда там 60, уж не на 75, это чисто правительственные дела. Здесь я и, как бы, говорил... Наполнение бюджета. Ну, экспортеры просят наполнение бюджета, экспортеры просят. Они сказали до Нового года, 75 нас устроит. Вот туда и затянули рынок. Плюс это бюджетное правило, которое пока вроде бы ну, там, они продают валюту в юане, но в какой-то момент они начнут покупать. Однозначно. Да? И вот чисто правительственные дела, которые позволили вот такое движение совершить. Но и, собственно говоря, здесь дальше я не вижу каких-то перспектив серьезных. Там, максимально, если что-то случится. Плюс еще же геополитические обострения опять начинаются. Да? Там заявления британских властей поднимают градус, наши отвечают, но как, естественно, нервничают инвесторы. Вот. И один рубль это стоит, наверное, вот это обострение <с политическое. Пусть это
0: будет самая большая просадка на таких заявлениях. И дальше не продолжится. Евгений, что скажете? Ваша модель?
6: Ну, смотрите, я понимаю, что сейчас происходит трансформация экономической системы вообще мировой, и мы вот ну, в ней находимся сейчас. По сути, получается, что то, что если чуть-чуть, на несколько недель назад вернуться, то э, ЦБ, вот в прошлом году, ЦБ всех банков мировых э, купила больше всего золота, побила рекорд 1967 года. Я вот э, обратил на это внимание, что в тот момент, в 1971 году, было отказ от золота, золотого валютного стандарта, а сейчас я понимаю, что, скорее всего, если то же самое происходит, то тогда остается отказаться только от доллара. Там По сути, значит, ЦБ разных стран что-то знают, наверное, если так дружно все начали покупать золото. Второе, то, что когда банки начали и в США, и в в Швейцарии рушится там часть банков обанкротилась, то получается, что э, ну вот для золота это я считаю, что как вот свернулась гайка, которая держала цену. По сути мы сейчас видели начался рост, но ну, чуть-чуть корректировка пошла, но я считаю, что ну вот мы когда встречались в октябре цена
0: так у нас проблемы со связью. 4
6: стоит. По сути, буквально за маленький такой период. Но тут, получается, и цена доллара в России сыграла, и цена мирового золота сыграла. там. Но тут как раз получается, что, как вы правильно заметили, что если проблемы в США и в Европе, то почему у нас обесценивается доллар, там, я, ну то есть рубль обесценивается. Я понимаю, что... Ситуация возникает из-за того, что у нас не хватает, чуть-чуть не добрали мы выручку по нефтяным доходам. Соответственно, мы чуть-чуть подняли, чтобы больше бюджета было собрано у нас. Но в то же время сейчас уменьшается на 500 тонн добыча в день в России и в Эмиратах. Там получается, что в этой ситуации цена на золото буквально через несколько недель пойдет вверх и, соответственно, мы увидим скорее всего движение э, в укрепление рубля будет уменьшаться. Сто... Ну, вот доллар начнет в России стоить меньше. Там. Может быть, мы двинемся там, вот, ну, в сторону к 70. Там, потому что сейчас э, все идет к тому, что Наш ЦБ тоже будет сейчас, скорее всего, вот ставку или оставить, или чуть-чуть повысить. Там вот тоже там... и в этой ситуации все идет на то, что рубль укрепляться будет. Потому что, в принципе, на самом деле, если смотреть на ситуацию, то, что делают вот, ну, глобально, там США как спекулянт, то они сначала делают дешевый доллар и зарабатывают потом в этот момент на ну, покупать. На дешевый доллар тогда ресурсы растут, а когда делают дорогой доллар, тогда ресурсы дешевеют. И вот на этих качелях они больше всего зарабатывают. Поэтому фактически ну, я считаю, что это... Ну, в основном обычно идет причина просто, как обосновать то, что поднять или опустить там. Это уже, Ставка, ну, да. как бы Я понял.
0: Спасибо. Тем более, действительно, Олег справедливо заметил, остаются считанные часы. Я бы даже сказал, уже считанные минуты до момента принятия решения по ставке федрезерва США. Господа, спасибо огромное. Олег Богданов, Евгений Шамановский. Ну, 70 – это лихо. Я думаю, Силуанов не даст своего добро э, на подобную. Да подобное укрепление российского рубля. Хотя посмотрим, поживем увидим. И еще одна финансовая тема сегодня в ВТБ сообщили о новой схеме банковского мошенничества. Телефонные мошенники стали вербовать российских граждан, которые уже становились их жертвами в ряды дропперов лиц, через которые выводятся деньги. Это самое опасное в этой схеме, что обманутые граждане могут попасть под уголовную ответственность. Через дропперов мошенники обналичивают похищенные деньги, жертва злоумышленников переводит деньги не на на их карту, а на карту дроппера, который позже наличивает эти средства и передает организаторам, а те, в свою очередь, дают ему за это процент от украденного. Дроппером можно стать как по собственному желанию, так и по незнанию. В сети можно даже найти так называемые вакансии, где предлагают легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление своей карты. Давайте обсудим эту тему. Ко мне присоединяется Алишер Захидов. И Сергей Трухачев, господа, добрый вечер.
9: Всем доброго дня.
0: Насколько, на ваш взгляд, действительно опасная ситуация? И ведь уголовная ответственность по знанию не знанию не освобождает от того, чем это все, все дело может закончиться, согласно действующему законодательству. Давайте, Алексей, затем Сергей. Чем опасность?
9: Это опасно уголовным преследованием. Это опасно тем, что люди никогда не смогут доказать, что они были в неведении, их использовали потому что от них просят предоставить банковскую карту, от них просят сделать определенные перечисления, передать наличные деньги. По сути дела, вся эта схема сводится к одному большому обналичиванию и выводу денег, к обналичиванию денег и передаче их заинтересованным лицам, то бишь преступникам. Аудитория огромная. Вот по подсчетам Сбербанка я прочитал порядка 400-500 тысяч человек, то есть это поле непаханное. Это пенсионеры, это полумаргиналы, это многодетные матери, это мигранты. Это вот те, которые особо никто никогда не будет задумываться о последствиях. Но наиболее уязвимая категория – это, конечно, пенсионеры, потому что их убаюкать сегодня очень просто всякими посулами, обещаниями. Но статья предусматривает хищение денежных средств в соучастии. Если дело дойдет до возбуждения уголовного дела, будет организованная группа лиц. Говорить о том, что я не знал, я не понимал, будет достаточно сложно. Проблема колоссальная. Ну, То есть,
0: получается, финансовая безграмотность, правовая безграмотность, потенциальный рынок, уж простите за цинизм, в полмиллиона человек. У меня волосы, оставшиеся на на голове, поднимаются дыбом.
9: Да, и вот... Даже невзирая на те усилия, которые сегодня Центробанк прикладывает, формируется база подозрительных лиц. Эта база увеличивается постоянно. Те, которые замечены в многочисленных транзакциях за один день, в переводе денег непонятным людям, в поступлении, в больших оборотах свыше 100 тысяч, в мгновенных перечислениях и так далее. Даже не все на блоки... несмотря на все блокировки, все равно вот проблемы существуют и через эти дыры деньги утекают не одни люди, так другие вот эти вот объявления, о которых вы говорили они действительно присутствуют в, в легальном информационном пространстве и желающие всегда находятся они действительно есть Десять человек откажут, но два всегда будут и этот оборот идет вот постоянно и я еще раз подчеркиваю, уголовная ответственность там до 7 лет за вывод денег, за хищение, за... если это тяжкий вред, то там до 10 лет лишения свободы. И поскольку сегодня тенденция идет по ужесточению законодательства, ответственности, никакие слезы, никакие уговоры, что я там пенсионер. Не я там... я понял.
0: Сергей, Свой что ответ, делать
9: мне. в этой ситуации?
0: На
11: а, здесь, на самом деле, я дополню еще моего коллегу, помимо большого количества людей, сумма только за 22 год составила обналичивание четырнадцать миллиардов рублей. Как вы понимаете, это огромные суммы. И первое, что здесь хочется отметить, Банки совершенно не берегут наши данные. То есть у меня у самого лично моей бабушки звонили и пытались совершить мошеннические действия. Ее номер телефона никто, кроме меня и близкого круга лиц, не знал. Откуда этот телефон? Банку, по сути, все равно. Украли у вас деньги, обналичили через вас, он всегда будет в выигрыше. Что там на вас заведут впоследствии уголовное дело, ему, по сути, все равно. Все равно возмещать впоследствии вам. Какие-то меры по предостережению, элементарно какая-то памятка незащищенным слоям населения, естественно, никто не заморачивается. Я вам могу сказать, на своей практике, вот мы за два месяца в Петербурге на добровольных началах начали проводить курсы по безопасности информационной, в том числе и какие-то моменты по банковской сфере, начали говорить, и за два месяца мы провели... 7 семинаров в школах, и уже есть обратная связь э, от родителей, от э, руководителей э, школ, то, что помогает, помогает. И это не так сложно проводить, э, либо давать какие-то памятки. Но хочется ответить, что э, ЦБРФ дал указание под номером 6071 от 1 октября 2022 года. Про него почему-то мало кто говорит, но оно несет в себе э, огромные возможности по предостережению мошеннических действий, а именно... Вы можете поставить э, запрет на определенные операции, э, как переводы, э, взятие кредита, съем наличных денег, э, указать временной промежуток. И в целом вы можете прийти, обратиться в банк, э, как я сделал непосредственно со своей бабушкой, мы обратились э, в один из банков, и поставили запрет на абсолютно все операции, а, потому что она, по сути, хранит там деньги, и все, ей, ей не нужно не снимать карты, ни какие-то переводы делать, бабушке 90 лет. И, по сути, это спасло, на самом деле, это спасло, и а, почему это не популяризируется и не рассказывают об этом, то, что есть такая возможность, для меня лично непонятно. А, почему не проводится в школах, там, в университетах для пенсионеров при получении там, какого-то счета карты. Мне тоже непонятно. Это не так сложно. На все про все там уйдет не более 10 минут элементарных каких-то правил по безопасности. Потому что, как вот мой коллега сказал ранее, рынок действительно огромный. Пенсионеры к сожалению наши великодушные, добродушные люди, которые не всегда могут отличить добро от зла. И, конечно, они там, если звонит человек вежливый, представляется сотрудникам банка, понятное дело наши пенсионеры будут с вниманием слушать и думать что действительно происходит какая-то опасность.
9: Да, Да. Алишер, но только лаконично. Да, лаконично, что сегодня этим занимаются жулики, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. То есть, когда пенсионер слышит, что люди звонят из КГБ, из ФСБ, из МВД, сразу колени трясутся и полное доверие к тому, кто говорит. Даже невзирая на то, что они гыкают, мыкают и вообще плохо говорят по-русски. И суммы, суммы, которые они снимают, вот у меня дело 25 миллионов. Рублей женщину сняли, заставили еще квартиру продать. И только когда она продала и все отдала, она осознала, что она сделала. Поэтому тут говорить о финансовой грамотности, я сам, когда готовился к сегодняшней передаче, я этот вопрос представлял. Вопрос, как эту лавину остановить? Как эту лавину... Ну, первое, что вот сегодня я бы сделал, я бы предложил бы ЦБ запретить всем банкам. Звонить клиентам по телефону, когда звонят и представляются сотрудниками банка, но ну, явно чушь и мошенничество, потому что если тебе надо, как клиенту, ты сам всегда придешь в отделение с каким-то конкретным вопросом, и никогда банк не будет тебе звонить и представляться там сотрудником правоохранительных органов. Вот это первое, что бы я сделал. вел бы просто бы запрет сотрудникам, чтобы все люди знали, что тебе никогда из банка никто не позвонит. Алишер,
0: короткий вопрос, короткий ответ. Вы мне объясните, как вменяемый взрослый человек отдал 25 миллионов и
4: продала квартиру или чуть не продала?
9: Она отдала свои сбережения, одну квартиру продала, и только на второй квартире она осознала, что она не хочет этого делать. Она возбудила уголовное дело, вот там как раз то, о чем мы говорим представились сотрудниками правоохранительных органов, что в связи вот с этой непростой всей ситуацией деньги могут быть похищены, украдены, потеряны, и надо срочно их перевести там на определенный счет. Вот они голову заморочили до того, что но она была вменяема. Я когда эту женщину увидел, я просто офонарил. Я думал, там какая-то бабушка с трясущимися ногами. Это молодая жизнерадостная женщина в полном уме и здравой памяти.
0: Ну,
11: здесь еще нужно отметить, что все-таки да, такие лица, которые звонят, у них достаточно серьезная психологическая подготовка. То есть они э, проходят достаточно серьезное обучение, э, и в разговоре, естественно, они пользуются методами и НЛП, и воздействия психологического. Если они понимают, что человек продавливается, они начинают сильнее еще э, наезжать. То есть здесь, безусловно, со стороны банка все-таки должна идти работа. К примеру, вот Юрий, могу сказать... По нашей инициативе несколько банков э, вели такую услугу, когда э, есть база спам-звонков, э, когда там мошенники звонят. Она в целом э, есть там, в нескольких приложениях, и у банков э, в том числе она также присутствует. И когда поступает такой звонок, и человек э, заходит после этого в банк, банк выдает пуш-уведомления в приложении, э, вам звонил сейчас кто-то из банка и предлагал там, перевести деньги либо как, ну, какие-то операции uh-huh. совершить, если вам звонили, то это мошеннические действия. И вот несколько банков по нашей инициативе ввели а, такую функцию в приложение. И действительно, когда поступает мошеннический звонок, а, вы если после войдете а, в интернет-банк, а, то у вас высветится табло, не звонили ли вам случайно сейчас мошенники, ни в коем случае не совершайте. Я понял действия. вас,
0: господа, спасибо огромное. Просто время наше ограничено, мы даже уже выпали из своего эфирного времени. А, Альшер Захидов, Сергей Трухачев, слушайте, вы слышите, вот эти примеры, да, примеры, отдала 25 миллионов, продала квартиру, туда вторую квартиры, то есть состоятельная, заработала, умная, поняла, как ее обвели. И мне понравилось и предложение Алишера, и предложение Сергея, что есть реальные способы э, решения, но важно, чтобы ЦБ как регулятор, как мегарегулятор регулировал этот процесс. Сергей продолжает внимательно следить за развитием ситуации в России за ее пределами. Все подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Прайнко. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.